0: السلام عليكم ورحمة الله أياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست الحرف السعودي بودكاست الحرف السعودي يسعى لنشر الوعي بأهمية ممارسة الأعمال الحرفية سواء كانت على سبيل الهواية أو على سبيل إنجاز بعض الأعمال المنزلية أو حتى ممارستها على سبيل الاحتراف بحيث أنها تكون مصدر دخل كامل أو جزئي للحرفي وقبل أن نبدأ هذه الحلقة أدعوك للاشتراك في هذا البودكاست وإذا كنت تشوفنا من اليوتيوب فأدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والإعجاب بالحلقة. هذه الحلقة بتكون هي بداية سلسلة بنتكلم فيها عن مفهوم توطين الحرف المهنية. وإيش نقصد فيه؟ وكيف نقدر نسويه في السعودية؟ وإيش العقبات اللي تواجهنا؟ وغيرها من المواضيع المرتبطة بهذا المحور. حلقتنا اليوم تعتبر تمهيد أو مقدمة من خلالها بنأخذ بعض التعريف البسيط عن هذا المفهوم وبعد الحلقة وبعدها إن شاء الله بتكون في حلقات بتكمل هذا الموضوع. لكن قبل ما نتكلم عن موضوع توطين الحرف المهنية، خلوني أكلمكم أو أعرفكم عن قصة ثلاثة أشخاص وهم محمد وحمد وأحمد. خلوني أبدأ معكم بقصة محمد. محمد شخص ذكي محب للتجارة والاستثمار. كان دائما ما يتابع الأخبار السياسية والاقتصادية عشان يحاول يستخلص منها الفرص اللي ممكن تكون واعدة في البلد بحيث إنه يقدر يدخل في هذه في هذه الفرص. قبل سنوات يوم بدات برامج دعم الاسكان جلس احمد يدرس الوضع ويحاول يشوف كيف يقدر يستخلص من هذه الفرصه يعني او من هذا من الحراك الجديد فرصه استثماريه. بعد الدراسه يعني وجد ان تصنيع المطابخ والخزائن مجال واعد وفيه مجال كبير او فيه عوائد مجديه ومشجع ان الواحد يدخل في هذا المجال. بعد الدراسه قرر محمد انه يدخل في هذا المجال بشكل مباشر. سافر الى روبا حاول ان يجيب افضل المعدات والتجهيزات افتتح مصنعه والفعل كانت نظره صحيحه المشروع نجح نجاح باهر لكن انا محمد مستثمر فقط فرغم نجاحه في مصنعه الا انه يعني لا يملك اي خبره فنيه في هذا المجال وكان معتمد بشكل كامل على الفريق اللي هو قام بتوظيفهم واللي يشتغلون عنده صاحبنا حمد هو الشخص الثاني هو شخص يحب هوايه النجاره وتعلمها من سنوات حتى وصل إلى مرحلة الإتقان حمد كان كل الناس اللي حواليه واللي يعرفونه كانوا يشجعونه ويدعونه دائماً أنك لازم تدخل في مجال الأعمال الحرفية بشكل رسمي بحيث أنه يعني هذه المهارة أو هذه الحرفة اللي اكتسبتها تحولها إلى مشروع تجاري حمد كان مقتنع بهذا التوجه أو كان يعني مؤمن بهذه الفكرة لكنه كان هو ينتظر الفرصة المناسبة وبالفعل يوم بدأت برامج دعم الإسكان وصار في حركة كبيرة في مجال بيع العقارات الشقق والفلل والى اخره. قرر انه يدخل في هذا التوقيت وشاف ان مهاراته ممكن يوجهها في مجال تصنيع المطابخ والخزائن تحديدا. محمد حمد اشترى المعدات والتجهيزات وقام بتوظيف فريق يساعده في في عمله. بدا العمل وخلال فترة وجيزة ولان حمد يملك المهارة اللازمة استطاع انه ينجح ويحقق ويكون له اسم في السوق. بعد فترة بسيطة حمد قرر انه يتحول يعني ويترك مجال الاعمال الحرفية ويتفرغ هو بشكل كامل لادارة المشروع او ادارة المصنع من النواحي الادارية والمالية. ايضا اصبح له دور كبير في موضوع التسويق لاعمال ومشاريع المصنع من خلال القيام تصوير عمليات الانتاج، تغطية المشاريع اللي ينفذونها وهذا الشيء يعني ساعد كثير جدا أنه ينجح في مشروعه لأنه أصبح يعني له انتشار كبير في في وسائل التواصل الاجتماعي الشيء اللي عاد أثره على المصنع وأصبح تجيء كثير من الطلبات من أشخاص يعني تعرفوا عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. صاحبنا الأخير اللي هو أحمد أحمد مثل حمد شخص دخل في مجال الأعمال الحرفيه وتحديدا في مجال النجاره من سنوات تعلم الحرفه اتقنها واصبح يعني يمارسها يعني بشكل مستمر واصبح كثير ما يعني يقدم بعض المشاريع للاخرين سواء يعني على شكل هدايا او على شكل اعمال تجاريه بسيطه حمد قرر ان يحول هذا الحب وهذه هذه هذه المهاره الى مشروع تجاري احمد ايضا درس السوق وعرف ان مجال تصنيع المطابخ والخزائن بيكون عليه طلب كبير للحركه العمرانيه اللي قاعده تصير في البلد لكن ايضا احمد من خلال دراسه السوق لاحظ ان الورش والمصانع الموجوده واللي داخله في هذا المجال كثير منها يعتمد على العماله الغير سعوديه او العماله الاجنبيه الغير ماهره هذا الاعتماد صار صار فيه مشكلتين بالنسبه لاحمد المشكله الاولى ان هذه المصانع وهذه وهذه الورش قاعدة تخرج مخرجات يعني ليست ذات جودة عالية وهذا يعني بيخرب السوق ويخرب حتى الذوق العام للمستهلكين الشيء الثاني اللي وجده أنه هذه المصانع لأنها قاعدة تشتغل بمهارة بعمالة غير مدربة وغير ماهرة اضطرت أنها تنزل في أسعارها وبالتالي انخفاض الأسعار أو انخفاض الأسعار المنتجات بيأثر على شكل كبير على هذه الصناعة وخاصه يعني على المدى الطويل لكن احمد اراد انه يسلك مسلك مختلف شوي في تنفيذ هالمشروع احمد اراد انه من البدايه يعتمد بشكل اساسي وجوهري على الشباب السعودي ليش لعده اسباب لكن من اهمها انه تكلفه العامل الغير سعودي الغير ماهر حقيقه مكلفه بالنسبه لاحمد بسبب يعني الاجراءات الحكوميه الاخيره فيما يخص الرسوم ومنها ان الاعتماد على الشباب السعودي بيساهم في توطين الحرفه وبالتالي خروج العماله الغير مدربه والغير ماهره من السوق وهذا الخروج بيكون له اثر كبير على على الصناعه بحيث أنها يعني يرتقي بالمنتجات وبيصبح فيه عوائد ماليه اكبر بالنسبه لاحمد والغيره من المشاريع لذلك احمد بدا مشروعه، اول شيء سواه وظف شابين سعوديين بحيث انهم يساعدونه في الاعمال الفنيه، ايضا وظف فتاه بحيث انها تقوم بعمل التصميم للعملاء، وفتاه اخرى لتغطيه مجال التسويق في وسائل التواصل الاجتماعي. بهذا الفريق الصغير البسيط احمد بدا مشروعه، لكن سبحان الله يعني سرعان ما حقق احمد النجاح والسمعه الطيبه بين العملاء، لأن الناس يعني يعني من خلال تعاملهم مع هذا الفريق صار الفريق يعني يعني من نفس البلد بنفس الثقافه من نفس على قولتهم من نفس الاذواق فصارت صار التفاعل والتواصل بين العميل وبين الفريق المنفذ والمصمم سهل وسريع والعميل بسرعه يعني يقدر يوصل الشيء اللي يبغاه لهذا الفريق وهذا بالتالي عكس يعني عكس على اداء المصنع حقهم أو وحققوا نجاحات بسرعه بوقت اكثر مما كان يعني باسرع مما كانوا يتوقعون. الحين بعد ما سمعنا او بعد ما قلت لكم قصه الاشخاص الثلاثه خلونا الحين شوي نتكلم على مفهوم توطين الحرف المهنيه اللي هو المحور الاساسي من موضوعنا اليوم واللي احنا حاولنا يعني نقرب لكم اياه من خلال قصه الثلاثه اشخاص. في البدايه لازم نفهم او نعرف ان مفهوم توطين الحرف المهنيه هو جزء من مفهوم اكبر واشمل اللي هو نقل وتوط نقل وتوطين التقنيه. حقيقه اي دوله تسعى انها تكون لها مكانه عظيمه بين الدول لابد لها لابد انها تعطي اولويه كبرى لمفهوم نقل وتوطين التقنيه، واي شيء يتعلق بهذا بهذا المفهوم. الدوله ما تصبح قويه الا اذا كانت تعتمد على نفسها في كل او في غالب المجالات سواء المجالات الصناعيه العسكريه التقنيه وغيرها من المجالات وتوطين الحرف المهنيه هو يعتبر احد اللبنات اللي ينبني عليها مفهوم توطين التقنيه لان من خلال توطين او الحرف وايجاد حرفيين سعوديين بيكون هذا الشيء يساعدنا ان نوصل للهدف الاكبر اللي هو توطين التقنيه لكن هنا لازم ان نتوقف ونقول لا يفهم من توطين الحرف المهنية أنه أحد وسائل إيجاد وظائف للسعوديين هو لا شك أن توطين الحرف المهنية بيساعد على توظيف السعوديين لكن حقيقة التوطين ليس الهدف الأساسي منه هو إيجاد وظائف للسعوديين لكن الهدف الأساسي منه أكبر وأشمل من هذا الشيء الهدف الأكبر من توطين المهن الحرفية هو جعل شبابنا يملؤون المصانع والورش وتمكينهم من شيء يسمونه باللغه الانجليزيه نو او هو معرفه كيف تعمل الالات التقنيات اللي موجوده في هذه الالات يحاولون يفهمونها يفهمون اسرارها ويقدرون يتعاملون معها حتى مع الوقت يوصلون لمرحله أن يقدرون يعالجون مشاكلها ويعملون لها يعني اي صيانه يحتاجونها المرحله اللي بعدها بيكونون قادرين على انهم يطورون هذه المعدات ويقدمون المقترحات اللي تساعدهم في انجاز اعمالهم وفق ما يحتاجونهم وفق السوق المحلي او وفق احتياجاتهم في هذا في البلد نفسها لو رجعنا لاصحابنا محمد واحمد واحمد بنلاحظ ان محمد واحمد ما اهتموا بمساله توطين الحرف المهنيه ولا كانت موجوده في بالهم وهم يبدون خطوات تنفيذ المشروع لانهم هم كانوا قاعدين ينظرون للموضوع هذا من ناحيه تجاريه واستثماريه بحته طبعا لا يفهم من هذا الكلام ان نقول ان محمد وحمد بس بطريقتهم هذه او بالشيء اللي سووه هم قاموا او عملوا شيء مخالف، لا بالعكس احنا ما نقول هذا الكلام بل هو مشروع ونظامي طالما انهم ملتزمين بالتعليمات الخاصه بالسعودة بالتعليمات الخاصه بالبلديه بغيرها من الجهات الحكوميه، فبالتالي على قولتنا ما لا حد له ممسك عليهم او مدخل عليهم. بل مو مو هذا الشيء بل احنا نقول شيء اكثر، احنا نقول ان هذا العمل اللي هم قاعدين يسوونه هو عمل حقيقه مفيد للبلد. اول شيء لانهم قاعدين يعملون وفق الانظمه، يدفعون الرسوم الحكوميه، يدفعون الزكاه، ونجاح مشاريعهم هو نجاح المستثمرين السعوديين حقيقه، ونجاح اموال سعوديه وبالتالي كل اللي قاعدين يسوونه هذا شيء مفيد وما عليه اي غبار. اما احمد العمل اللي سواه او النظر النظره اللي كانت موجوده عند احمد هي هذه النظره اللي احنا قاعدين نتكلم عنها اللي هي موضوع توطين الحرف المهنيه وهو اللي بيرجع اثره على الصناعه والبلد وشبابنا على المدى الطويل. صحيح ان نمو المشروع حق احمد بيكون بطيء مقارنه بمحمد وحمد لكن على المدى الطويل بيكون مشروعه ناجح وبيكون عنده ميزه تنافسيه اللي هي انه مشروعه قائم على شباب سعوديين من اهل البلد وبيقدرون يتعاملون مع اهل البلد وبيفهمون احتياجات اهل البلد. أيضا ضعف اعتبارك أن مصنع أحمد سيؤدي إلى وجود مصانع كثيرة مستقبليا تمشي على نفس النهج الذي مشي عليه أحمد وهو هو توطين الحرف المهنية كيف هذا الشيء بيصير أول شيء المستثمرين والتجار اللي بيدخلون في مجال الصناعة بيكون عندهم تجربة أحمد ماثلة أمامهم وبيشوفون كيف أنه قدر يحقق نجاح بيشوفون كيف أن الحرفيين السعوديين قدروا أنهم ينجحون قدروا أنهم يعني يتقنون عملهم ويدون المطلوب منهم بكل كفاءة فبالتالي المستثمر ما راح يكون عنده يعني خوف أو رهبه من أنه يوطن هذه الحرفة عنده في مجاله لأنه شاهد التجربة الناجحة أمامه الشيء الثاني اللي بيصير انه الحرفيين اللي اشتغلوا مع احمد من المتوقع او من الشيء الطبيعي انه بعد ثلاث اربع سنوات بعد فتره من الزمن يشعرون انهم يعني قادرين على انهم هم يفتحون مشاريعهم الخاصه، فبالتالي هم بيتركون العمل عند احمد وبيفتحون مشاريعهم الخاصه ومن الم من المتوقع انهم او من يعني شبه المؤكد انهم بيسرون على نفس المنهج اللي صار عليه احمد يوم أنه يعني وثق فيهم ووظفهم عنده فبالتالي هم يوظفون ايضا شباب سعوديين لانهم هم انفسهم خرجوا من هذه التجربه وبالتالي هم يعرفون نجاحها ويعرفون قيمتها وبالتالي بيكونونهم ايضا يعني يكررون نفس هذه التجربه وبيصبح عندنا مع الوقت مشاريع مشاريع كثيره او مصانع كثيره قادره على انها توطن الحرف المهنيه بالشباب السعودي ومعمره الوقت بنتحول من دولة تعتمد على العمالة الأجنبية إلى دولة تعتمد على أبنائها بشكل أساسي في المجال الصناعي ومن دولة مستهلكة للتقنية إلى دولة منتجة للتقنية بإذن الله لكن قبل ما نختم يعني إحنا بنوضح نقطة مهمة إنه هذا الكلام إحنا قاعدين نقوله ليس مستحيل بل إن أنا أعرف شخصيا بعض المصانع اللي بدأت يعني تطبق هذا الشيء اللي هي اعتمادها على الشباب السعوديين في الأعمال الحرفية لكن أيضا في المقابل هو ليس ليس بالأمر السهل اكيد في عوائق تمنعنا اننا نوصل لهذا الشيء بسرعه او باتقان او بيعني فتره زمنيه وجيزه خلونا لو نظرنا للموضوع من الاعلى بنلاحظ ان هذا الموضوع لو توطين الحرف المهنيه فيه ثلاثه اضلاع او ثلاثه عناصر الحكومه وتشريعاتها المستثمرين والتجار والصناع والعماله او الحرفيين السعوديين لو نجي نشوف الحكومه تجد ان الحكومه قاعده تضع الانظمه والتشريعات اللي تساعد هذا الامر لكنها في المقابل قاعدة تلوم أصحاب المصانع والمستثمرين أنهم أما أنهم ما قاعدين يلتزمون بهذه التعليمات أو أنهم قاعدين يحاولون التهرب منها أو يقدمون الالتماسات بتأجيلها إلى آخره لو نجي نشوف الصناع وجهة نظرهم يقول لك أن الحكومة قاعدة تضع تشريعات يعني بتقلل من قدرتنا على المنافسة تشريعات تجبرنا على عمل بعض الأمور اللي ما يعني نجد أثرها على اعمالنا التجاريه وعلى استثماراتنا، ايضا بيزيد على ذلك انهم ايضا يلومون الشباب السعودي او الحرفيين السعوديين انهم غير جادين، غير ملتزمين، لا يملكون المهارات اللازمه ولا يملكون المعرفه اللازمه. ولو نجي نشوف الحرفيين السعوديين نجدهم يلومون الحكومه ان الحكومه ما قاعده تضع الانظمه والتشريعات اللي توقف بجانبهم وتدعمهم. وايضا يلومون المصانع والمستثمرين انهم ما قاعدين يوثقون فيهم ولا قاعدين يعطونهم الفرص اللي تخليهم يقدرون يعني يظهرون مهاراتهم وابداعاتهم. والحقيقه احنا ما راح نقدر نخرج من هذه الدائره اذا استمرينا بهذا الشكل، كل واحد او كل ضلع يلوم الاخر. اول شيء لازم نسويه ان نتوقف عن لوم الاخرين. كل واحد من هذه الاضلاع لابد ان يتوقف عن لوم الاخرين ويبدا يراجع الشيء اللي مطلوب منه. واحنا هنا بصفتنا نتكلم عن الحرفيين يجب على الحرفيين انهم يتاكدون او يراجعون انفسهم هل هم ملتزمين؟ هل عندهم الجديه؟ هل هم يملكون المهاره اللازمه؟ هل هم يحاولون التعلم؟ وليس بالضروره يكون التعلم يعني في جهات اخرى تدعمك وتعلمك التعلم الذاتي في كثير من الاحيان يعني يحل لك كثير من المشاكل ويعطيك كثير من الخبرات والمهارات. اذا قدرنا يعني نوصل لهذه المرحله وكل واحد يؤدي الدور المطلوب منه ثم يبدا يشوف الاخرين وش الادوار اللي هم قاعدين يسوونها وين هذه الادوار قاعده يعني تتعارض مع ادواره وين هي قاعده يعني تساعده في انه يؤدي دوره بالطريقه هذه بنستطيع ان ان شاء الله اننا يعني نتطور ونتقدم في مجال التوطين الاعمال الحرفيه في في بلدنا انا زي ما قلت لكم هذه هي البدايه ان شاء الله بنحاول نستضيف حرفيين واحنا اصلا هذا هو الاساس من هذا البودكاست فبالتالي بيكون بنحاول نشوف تجربتهم في هالمجال هل هم يعني يواجهون مشكله في مجال التوظيف ثقه الاخرين فيهم بنحاول نستضيف بعض اصحاب الورش واصحاب المصانع وبنشوف وش وجهه نظرهم ليش هم مو يعني او ما قاعدين يؤدون دورهم في موضوع توطين الحرف المهنيه وش العقبات اللي يشوفونها ايضا بنحاول نستضيف بعض المسؤولين الحكوميين وبنسمع منهم رايهم وفيما يخص موضوع التشريعات وايش الادوار اللي هم قاعدين يسوونه بحيث انهم مشجعون هذا الامر ان يتم بشكل سريع جدا وقبل ما اختم ومثل ما قلت لكم في البدايه انا اشكركم للاستماع لهذا البودكاست وادعوكم للاشتراك فيه ونشره لمن ترى انه يستفيد منه واذا كنتم قاعدين تشوفوني من اليوتيوب اني ادعوكم للاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات والاعجاب بالحلقه ونشرها ونراكم على خير وفي امان الله